0: O mică avertizare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte pe cum? Violență și discriminare bazată pe gen, context istoric, conținut grafic, sănătate mentală, abuz de substanțe. Dacă sunteți sensibil la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți să iei peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la MVDSU se sigue pe cum interviuri, căți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că deschiderea scutătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă în spre cei care suferă sau au de pe o tragedie. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este sau e consulta consultare unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu cei sau cafea și hai să deslușim misterul. În toamna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast. Apoi au spus, pur, să se facă lumină în acest caz...
1: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisicească.
0: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână. Astăzi vom vorbi despre Giulia Tofana, o femeie despre care se spune că fabrica și vindea produse cosmetice cu origini îndoielnice. Folosindu-și cunoștințele despre plante și chimie, a avut un impact important asupra mai multor regiuni din Italia. Vom vorbi despre cât de veridice sunt poveștile despre ea și în final dezbatem contextul istoric în care acestea se peteceau.
1: Hai să începem! Bună! Salutare! Alex, la ce filme ai mai fost în ultimul timp tu,
0: așa? Mai nu pot să vă spun la întrebarea asta tocmai exact, pentru că am fost la... O... 5 filme în ultimul timp dar am fost un film dubios cu ceva cu pânza de păianjă în ceva un film horror de altă parte puțin interesant adică că adică nu puțin interesant cam mai interesant și bineînțeles la duo ul Barbie Oppenheimer am fost un Barbie Barbie Heimer Barbie <laughs> da am fost de 3 ori la Barbie și odată la Oppenheimer. După cum probabil v-ați prins, mi-a plăcut mai mult Barbie, pentru că spui deosebire de Oppenheimer, măcar am aflat lucruri noi despre Barbie, când în Oppenheimer n-am aflat lucruri noi despre Oppenheimer, ceea ce a fost puțin dezamăgitor, puțin cam mult. N-am văzut nici măcar o secundă din, adică o secundă a fost o durată atacul de la Hiroshima zaki, cel pe care l-am așteptat două ori de film și ca apoi să spună am atacat, o bine, omez bine atacul. Da, și apoi încă o oră de complot comunist.
1: Eu a fost, sincer, cel mai frustrant moment al verii, toată această ceartă, toată această, tot acest conflict între Barbie și Oppenheimer, care, din nou, mi se pare atât de stupit că s-a redus până la urmă, dacă stai să faci așa un overview, o privire de ansamblu a atitudinilor față de aceste două filme, s-a redus la... Clasica bătălie între sexe, bine, vorbind de binaritate sexuală desigur, cu filme de fetițe și filme de băieței și filmele de băieței sunt mai bune decât filmele de fetițe pentru că nu așa, de ce să nu minimizăm o estetică sau probabil ceva marketat pentru femei ca fiind prost. Ceea ce mi s-a vrut foarte ironic considerând mesajul și intenția uh, mai, mai degrabă a filmului uh, Barbie și, din nou, Oppenheimer exist just because so it exists. <laughs> Actually, ha, oricum e evident că întregul film Oppenheimer e pur și simplu propagandă americană în fine de la forțele secrete, uh, care, din nou, eh, nici măcar nu s-au sinchisit să o mascheze. Probabil de aici și frustrarea venită și pe de drept, de-a dreptul al uh, Oamenilor care au așteptat de altfel de foarte mult timp acest film, insuficiența abordării tematicilor care contau cu adevărat când vorbim despre primele utilizări ale unei arme atât de puternice cum ar fi bomba atomică, dar este incredibil modul în care am închis ochii la modul în care un subiect a fost abordat din perspectiva celor două filme. Bine, eu am o chestie că bine, da, vă dați seama că peste tot se vorbește despre Barbie Heimer și despre cum unul e mai bun decât altul. Incredibil de multe persoane au spus că le-au plăcut Open Heimer mai mult decât Barbie și mai mă oferesc oarecum să... două filme au merit lor, dar mie îmi place această analogie să o folosesc în continuu, pentru că Ai Barbie, un film de două ore, mi se că e mai puțin, puțin mai puțin de două ore, dar... În fine, roughly se reduce la vreo două ore de petrecut în sala de cinema și ai Oppenheimer care ai trei ore și. Și, în fine, ajungând ajungând la analogia pe care o fac, e ceea ce reușește să facă și să spună și să transmită un film de oră, oră jumate, două ore, față de un film de trei ore care și-a propus foarte multe dator, dat fiind subiectul și nu a atins potențialul maxim, să zic așa. Dar, na, ce să zic? Normal că vocile mai puternice și mai uh, încrezătoare își au câștigul mereu și dacă, na, în general, din păcate am auzit că uh, Oppenheimer personal personal. I'm going off with Barbie. Pentru că în toată scena filmelor contemporane care ies la cinema în zilele noastre, Barbie chiar mi se pare like a breath of fresh air, ceva care aduce puțin proaspăt în întregul amalgam de clasicele filme horror care urmăresc aceeași formulă din nou și din nou și din nou, reciclată și revizuită. Aceleași filme de rom-com care urmăresc aceeași formulă, cu aceleași întâmplări, cu aceleași întorsături de situație. Și Barbie a reușit să execute destul de multe aspecte care mie mi-au plăcut foarte mult, în principal acele schimburi de pace, de experimentale într-un anumit punct. Când se făcea tranziția dintre cele două lumi, clar sunt anumite tehnici experimentale care au fost folosite Na, nu, nu mă știți atât de bine, dar eu mă topesc după astfel de inserții într-un film. Un aspect caracteristic, uite, ultimului film de la Ari Aster, Bones Afraid, care tot așa își propune să introducă elemente experimentale tocmai pentru o ambiguitate a mesajului transmis și cu toate că Barbie nu o face la nivelul pe care îl regăsesc în Bowse Afraid, spre exemplu, pentru că bă, fac paralela asta pentru că e un alt film apărut anul ăsta care mi-a plăcut foarte mult din sfera filmelor bă, contemporane bă date spre publicul larg. Desigur, nu mă refer la cele indie sau la cele din producții mai, cu buget mai restrâns sau cu resurse mai restrânse. Acolo eu cu totul altă categorie aș spune pentru că tocmai există aceste proiecte ambițioase cu foarte multe resurse și le șdecăm diferit. Dar având în vedere producțiile, de the Theater Openings, uh, care sunt foarte mari, au o amplare foarte largă și, de altfel, și bugetul pe măsură. Uh, de asta încerc să găsesc un, o corelare de genul. Și, da, ceea ce își propune Barbie, uh, mesajele transmise, uh, cu toate că na. Sunt discuții aici și despre modul în care a fost transmise mesajele feministe care pot fi criticate pot fi contestate în anumite puncte în mare parte, cred că transmite și este o introducere în conceptele și în ideile, ideologiile feministe, destul de potrivit pentru orice tânăr, orice tânără, orice tânărix care își dorește să știe mai mult despre feminism și despre ce implică experiența unei femei în societate, de altfel, și reușește să facă asta într-un mod eficient cu un storytelling simpluț care să nu sustragă de la contextul mesajului, iar cred că tot ce și-a propus Greta Gerwin să facă a fost livrat foarte bine, ba chiar și cu puțin, puțin sprinkle on top, puțin confeti.
0: Lăsând la o parte mesajul, care e clar foarte diferit de la un film la altul și oarecum o să făcut în așa fel încât să greu găsești o persoană care să-i placă ambele filme. Chiar a fost făcut la fel de bine. Mi se pare că, într-adevăr, estetica și cum a fost filmat Barbie a fost mult mai ok. Așa mi s-a părut că Openheim e filmat clasic, adică tehnicile clasice de filmare tradiționale și la urmă nici nu să fi ceva mijloace de filmare diferite pentru că a fost un film semi-documentar să vă Într-adevăr, la Oppenheimer au jucat o tonă de actori ahi cunoscuți mai parte dintre ei și atins potențialul cum si l ating în orice film care joacă Adică, da, au jucat bine, dar uh, mi s-a părut că uneori plotul filmului și faptul că era lipsit neapărat de o importanță artistică, ce mai mult era documentar, mi s-a părut că cumva pe actori să joace. Nelegat de asta, mi s-a părut într-adevăr că atinge cam puțin subiectele pe care publicul care ne-am dus la Openheimer să vedem, nu știu, mai multe detalii despre proiectul Manhattan. Să vedem, nu știu, detalii despre bombadările de la Hiroshima și Nagasaki. Mi se pare că, au lăsat, că am lăsat de doit în privința asta și au fost două ori de planuri de cum să faci bomba și o oră de, de spionaj comunist. Și da, că au avut legături cu comuniștii și ce comunist a fost el. Da, toată lumea știa că a avut legături cu comuniștii. Nu a fost nimic nou. Adică... Mă așteptam de la un asemenea film să aducă ceva nou, ceva ce nu știam. Eu, care nu sunt foarte educat în privința subiectului ăsta principal. Adică, da, am auzit de niște nume care nu știam că s au fost implicate în uh, toată chestia asta, dar mai mult decât atâta, da, trei ore de educație pe imaginea unei bombe atomice, care... Boy, cu mare și uh, spiritul didactic, adică kids don't do bombs, știi? adică copilăș uh, nu vă jucați cu ceva ce nu puteți controla după. Dar uh, mi se pare că mesajul ăsta a fost tras foarte mult și alături de ideea de spionaj comunist și uh, aceste două fronturi uh, comunist și american, cam atât din păcate. Pe când uh, babi și o o atins ce și-au propus să atingă. Sincer, na, lăsând, lăsând la o parte faptul că poate actorii nu sunt la fel de buni sau că, sau că nu sunt la fel de din vechea ginte, cum se spune, mi se pare că cu ce au avut și cu, ce, cu alea două ori vorba Căstinei pe care l au avut și-o îndeplinit scopul pe care și-l-a propus și asta este la urma la urma urmei, ideea unui film nu? să și îndeplinească scopul pentru care au fost filmat și muncit din mult
1: foarte interesante adăugirile tale și pot să fiu de acord cu tine cu estetica filmelor, care au fost abordate destul de diferit de ambii regizori și vorbim acum despre, până la urmă, despre un film de Christopher Nolan care toate filmele lui se aseamănă. Văzusem pe undeva niște comentarii care spuneau efectiv că nu mai țin minte. Încerc să-mi amintesc cine a spus asta, dar nu mai... nu-mi amintesc exact. Dacă îmi vine, o să să menționez. rendă așa în mijlocul episodului. Dar... I- spunea tocmai chestia asta Oppenheimer arată exact ca orice alt film de pe ProTV care să vrea fi acest film serios, uh, misterios uh, foarte de oameni mari când vorbești despre o estetică de o- m- serioasă de oameni mari clar, nu știu, îi se trebuie oare oarecare calitate, eu știu, mai uh, pretențioasă, să zic și, din nou, total opus în estetică, în abordarea uh, scenică a setului pe care au fost filmate avem Barbie care din nou mi-a plăcut foarte mult că au construit efectiv fiecare cadru de acolo adică Barbie Land l construit de la zero și l-au făcut pe life-size-ul personajilor, actorilor. Și un lucru amazing pentru că nu prea se face chestia asta în ziua de astăzi, pentru că ca să reducă din buget și din cheltuielile producției, de obicei le fac în CGI, ar fi arătat la fel probabil că nu, pentru că tocmai că dacă le construiești life-size, permite foarte multe din punct de vedere estetic, pentru că poți să vezi spațiu între 3D efectiv și DP, face și munca DP-ului foarte ușoară și uh, DP-ului, uh, directorului de imagine, care se ocupă tocmai cu asta, cu cadrele, cu locațiile unde se filmează și de exploatarea spațiului. Și tocmai această exploatare poate fi mult mai facilă cu un set direct uh, construit, care, p- din nou, a, a avut foarte bine bună Barbie de asta. Dar nici Oppenheimer, mi se pare că tot așa au filmat la locație, așa că, na, să zicem că exploatarea spațiului nu este chiar un punct de versus unul versus altul, întorcându-mă la Oppenheimer, după cum spuneai tu că are acest, această calitate, în fine, se vrea fi un, un film documentar, iar știm că filmele documentare tocmai emulează realitatea și aici aș cataloga și uh, biopicurile care sunt luate după personalități. Consider că aceste tipuri de filme se vor a fi un film și apoi gata. Am exploatat viața, am spus povestea lor în întregime, așa cum merită spusă. Eventual, în cel mai urât caz, dacă tot mai vrei să exploatezi în continuare viața unei personalități, poți să o faci din mai multe perspective și să ai, eu știu, o serie de filme din perspective diferite. Spre exemplu, ia o serie de filme, spre exemplu, despre Merlin Monroe și o faci din perspectiva ei personală, apoi din perspectiva familiei, apoi din perspectiva ochilor publicului. Deși poți face asta foarte eficient într-un singur film, văd cum mai putea exploata asta în mai multe filme. Dar în principal, un film despre o personalitate, despre un subiect, merită să fie făcut odată și bine, pentru că e o poveste și de câte ori poți să spui acea poveste diferit. Și mi se pare o responsabilitate foarte mare când vorbim despre filmele documentare, ficționalizate, pentru că nu pot să spui de mai multe ori aceeași poveste, pentru că după aia mai ai și factorul de comparație, mai ai și această presiune de trebuie să o fac bine. Iar ce ține de Oppenheimer? Nu prea mi s-a părut că a, făcut o, a spus o poveste, povestea lui Oppenheimer, în mod eficient, în mod corect, astfel încât să informeze, să documenteze și să expună o narrativă care să fie pliată pe subiectul și de pe avengura subiectului în cauză. Și vorbim despre actori. Adică, când vine vorba despre actori, sincer nu aș compara cele două filme, pentru că, pe de-o parte, o avem pe Florence Pugh, care este febleța mea, <laughs> și o avem pe cealaltă parte, pe Margot Robbie, care din nou e febleța mea. Desigur, nu, nu sunt singurile, dar Două actrițe superbe, foarte bune, Florence Pugh este amazing, absolut orice rol are pe cap, reușește să-l ducă până la capăt, cu o maestrie incredibilă, femeia aia se transformă cu totul. Și apoi o ai pe Margot Robbie care, din nou, fiecare rol pe care și-l asumă, și-l asumă până la capăt, de la gesturi, la mimică, la absolut tot, la Capătul firului părului este impecabilă. Cum Margot Robbie Lai pe Ryan Gosling și, deși, sincer, nu prea am fost un fan al lui până acum... Mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte mult filmul ăla cu Lars and the Real Girl, un film foarte bun cu Ryan Gosling, care, din nou, se transformă și este absolut superb în acel film. Dar, din nou, nu a fost foarte remarcabil pentru mine până acum. Dar, din, în filmul asta e ok. Ar fi existat alți Ken, da, dar cred că el merită să-l joace pe Ken, așa că Al let it slide. Asta, până la urmă, și-a făcut treaba foarte bine și asta este important. Și, pe de altă parte, l-ai pe Cillian Murphy, care e un actor foarte bun și, cum zice Alex, din vechea școală, care are uh, niște roluri la par mares, Din uh, Sincer, știu că joacă și în Peaky Blinders. Uh, nu, nu, n-am putut cu Peaky Blinders boring ass job. Dar, uh, ca și joc și ca și prestație, e un, un actor foarte uh, sobru și își asumă foarte bine rolurile care îți făcute pentru el. De, e, un, e un fel de typecast. Um, uh, typecast e genul de actor care joacă aceleași rol, roluri din nou, din nou și din nou și din nou și din nou și cumva nu reușește să scape din șablonul ăsta. Și mi se pare că se Murphy cade în acest typecast, în, uh, în acest stereotip de om sumbru, misterios. Uh, da, își face foarte bine treaba acolo. Cam, cam asta am avut eu de spus despre Barbie Heimer. Pur și simplu, poate să-ți placă ce vrei să-ți plac, doar că singura mea problemă cu oamenii și în tot acest, acest conflict a fost doar dacă nu-ți place o chestie și dacă spui că Barbie este o prostie, spunem de ce. Și hai să avem discuții despre asta. Pentru că pot să fiu de acord că Barb, cu Oppenheimer este un film ok, bun, dintr-un anumit, din anumite puncte de vedere. Nu pot să spun că e prost, dar... Nu pot să spun că e cea mai bună operă, dar pot să am o conversație pe tema asta și pot să susțin ceea ce cred foarte bine, foarte bun. Că am auzit oameni, a, mie nu mi-a plăcut deloc Barbie. Și am zis: ok, valid, de ce nu ți-a plăcut Barbie? A, că nu e un film bun. Ok, bine, de ce nu e un film bun? A, păi e foarte prost, că nu știu ce, că nu știu cum. Un motiv real, prin o părerea ta simplă, de ce ți se pare un film prost? Și apoi putem să avem o discuție pe tema asta. But just say why. <laughs> Cred că asta e un dintre cele mai lungi uh, introduceri pe care le-am avut de o vreme încoace. Uh, așa că voi pasa acest microfon lui Alex să ne lumineze despre cazul de astăzi.
0: Bine v-am regăsit. <laughs> Simt că n-am mai vorbit de 5 minute și deja puteam să-mi fac manicure, să...
1: Lasă-mă că mai rândul meu o să mă ocup să tricotez.
0: Din fericire sau din păcate, nu prea cred că o să ai timp să te cotezi, pentru că e un caz destul de interesant și intriguing, uh, intriga- intrigant. Și anume cazul Julie Tofana, maestra otrvitoare, cum se mai spune. Dar uh, pentru a înțelege călătoria spre infamie a Julie Tofana, trebuie mai întâi să ne pregătim puțin terenul. Imaginați-vă Italia, în secolul al XVII-lea, da, 1600, și uh, un tărâm al renașterii artistice și al uh, integilor politice pe de altă parte, un loc în care luptele pentru putere erau uh, ceva obișnuit, iar secretele reprezentau cheia spăvețuirii. Giulia Tofana, născută undeva la începutul anilor 1600, aici paranteză, dat fiind că este un caz atât de vechi, sunt foarte puține detalii legate de el și multe dintre detalii se duc în speculații. O să încerc cât posibil să vorbesc fapte adevărate și nu doar speculații. Dar trebuie să înțelegeți că de cele mai multe ori mă voi baza pe resursii care pur și simplu își dau cu părere, ca și noi, de altfel. Nu avem niciun portret cu ea, nu știm cum arată. E prea bine să nu fie existat niciodată. Pur și simplu să fie, să fie o legendă locală, Baba Yaga, Gâng, cum vezi voi, care vine și vă toan o travă în gură. Luați-o cum vreți, nu o luați ca pe un fapt 100% real, ci ca un fapt care a fost modificat și răs modificat în cei 400 de ani de când există. Ea provenea din uh, un mediu, n-aș spune sărac, dar umil și uai, cum a fost un produs al timpului și al mediului în care trăia. Născută într-o societate în care oportunitățile femeilor erau nu limitate, erau undeva pe zero, unde superstițiile erau la putere și unde disperarea a alimentat adesea inovații. Știm că a crescut probabil în Palermo, Sicilia, un oraș plin de viață, cunoscut pentru frumusețea, dar și pe de altă parte și de trecutul său întunecat. Era un loc în care sărăcia și bogăția coexistau într-un contrast puternic și unde era adesea mai presus de fața brută. Se știu foarte puține lucruri despre familia Julie Tofana, despre părinții ei sau despre educația ei. Acest taie de mister se adaugă la intiga care o înconjoară deseori. Unii speculează că ea a fi provenit o familie cu cunoștințe despre remedii și otrăvuri tradiționale, dar sunt speculații învăluite în ceața timpului. Totuși, se asumă că mama ei a fi fost Tofania Damado, o tămăduitoare din acea zonă care tot se presupune că și-a fi omorât soțul, ghiciți cum, prin otrăvire. Și era foarte des practicat în perioada aia ca fata să ia ca nume de familie prenumele mamei. Ceea ce face și mai probabil faptul că Tofania a fost mama Julie. Primei an de viață ai Julie Tofana au pregătit cum terenul pentru femeia care va deveni. O femeie care va naviga în apele înșelătoare ale unei societăți dominate de bărbat, folosindu-și în cele din urmă cunoștințele pentru a obține putere și... A se răzbuna. În cele ce urmează, vom explora modul în care Giulia Tofana și-a perfecționat meșteșugul mortal și a devenit o maestră a otrăvurilor. Transformarea Julia Tofana dintr-o femeie misterioasă într-o otrăvitoare prolifică a fost marcată de cunoașterea profundă a substanțelor toxice. Ea nu era doar o criminală, ci și o chimistă vicleană care a pus la cale elecțiere motale care vor bântui în analele istoriei. Deci erau unele dintre otrăvurile, dintre otrăvurile din arsenalul ei sinistru. Una dintre cele mai infame și cunoscute creații ale ei era cunoscută sub numele de Aquatofana. Acest lichid din color și inodor era instrumentul perfect al moții, un preparat sinistru care nu lăsa ueme. Acotofana conținea un amestec de asenic, plumb și beladonă, amestecate cu grijă pentru a asigura o moate întârziată și agonizantă. Victimele care îl consumau experimentau un declin treptat al sănătății, ceea ce făcea... Incredibil de în detectarea otrăvii. Ca și detalii legate de componentele otrăvii, asenicul și plumbul erau foarte frecvent folosite în perioada aia pentru produsele cosmetice în general. Și da, înainte să-mi spuneți că sunt otrăvitoare, chiar și ca produse cosmetice, da, sunt otrăvitoare, iar oamenii nu știau. Sau dacă știau, și asumau ce nu faci pentru frumusețe. Pentru că nu aveau alte echivalente la fel de fezabile. Pe lângă asta, beladona, care este o specie de plantă care mai și o floare, așa foarte otrăvitoare, era folosită în perioada aceea pentru picături uh, oftalmice, pentru pus în ochi, pentru a dilata pupilele. Aparent, femeile considerau că dacă au pupilele dilatate, sunt mai atrăgătoare pentru bărbați. Și da, își tunau beladon în ochi ca să aibă pupilele dilatate, dacă vreți, ca niște de prioar, niște o privire ucigătoare, cum se spune. He he he. Acum, ca idee, cum trebuia să funcționeze această otravă, Julia le dădea femeilor o trava. Vom discuta mai, mai târziu care era procesul prin care o femeie putea face roz de o travă de la Giulia, Dacă ca mod de acțiune, femeia punea, sau perso- o persoană punea o travă în băutura sau în supă, friptura, persoanei pe care voia să o ucidă, câte două picături și această persoană nu murea pe loc. În schimb, ea începea să simte din ce în ce mai slăbită pe zi trece și începea să aibă simptomica de o răceală virală ca de gripă. Iar de obicei medicul care era chemat spunea, ok, ai răcit, ia, puneți ți vă de vază pe cap și învelești într-o pătură, bea un și o să-ți treacă. Ei bine, la următoarele doze de travă pe care le primea în ceai, probabil, sau pe vază, victima se simțea din ce în ce mai rău până când ajungea să moară. Și venea medicul și spunea nu a fi trebuit să moară. Probabil a fost o formă mai nasoală de gripă. Se întâmpla, era anul. În da, și lumea nu se mira, pentru că that's life. Revenind la Giulia, cunoștințele Julie Tofana în materie de o voi se extindeau dincolo de Tofana. Clienții ei, în principal femei prinse în căsnicii fără iubire sau abuzive, îi căutau serviciile pentru o șansă la libertate sau la răzbunare. După cum bine știți, mai mult atunci decât în zilele noastre, femeile trebuiau să căsătorească din obligații cu bărbat promiși, iar de cele mai multe ori nu exista o scânteie a dragosti în cei doi, ci pur și simplu femeile erau tratate ca niște măfuri cu care două familii se puteau trucui și să creeze niște relații diplomatice. Și pe lângă asta, majoritatea bărbaților din astfel de căsnicii erau abuzivi. Nu de puține o aști băteau nevestele pentru că na, când nu iubești pe cineva sau nu apreciezi pe cineva decât ca marfă de transfer, mai e tendința să-i dai și câte o palmă, îi dau o cutie, nu-i așa? Dar revenind la draga noastră Giulia, este esențial să reținem că Julia Tofana nu lucra singură. Aparent avea și o fată, o fică, nu știm soțul, nu știm dacă existava un soț, știm că avea o fată care se ocupa de prăvălia ei de cosmetici pentru că, da, aveau prăvălii de cosmetice prin care își ascundeau trăvările și avea și câțiva asistenți care știau de obiceiurile ei uh... obraznice. Dar cum a reușit să rămână nedetectată? Ei bine, o parte din succesul ei a constat în discreția ei. Nu a lăsat niciodată UME, nu a discutat în mod deschis despre faptele sale și a acționat-o cum din umbră. Clienții ei, majoritatea femei în situații disperate, avea un credere în ea. Practic, datorită faptului ăsta, ea era cam greu cuiva să o demanște pentru că toate femeile care au apelat la ea erau în aceeași oală cu ea, cum mai veni. Da, nu generalizăm, avea și clienți bărbați, dar foarte puțini. Ea își ținea sticluțele cu o travă, sticluța cu o travă, mascată sub forma unei, niște sticluțe cu apă cosmetică și care se numea din italian Mâna Sfântului Nicolai. Colaie. Și o punea pentru restul de cutii, sticluții, prafuri de machiaj pe care le avea de produse cosmetice, pe care le avea în prăvălia ei. Ca să nu mai spun că Aqua Tofana venea în două forme. Oi pudră, dacă voiai, nu stiu pentru puree de catofi. tofi o e lichid, dacă voiai pentru ceiuțul de seară sau ce obică. Astfel era foarte, ambele erau inodore, incolore, nu puteai să deslușești pudra de sare și, și lichidul de apă. Dar cum vă întrebați, cum ajungea o femeie sau un client, o clientă să beneficieze de serviciile Julie? Ei bine, totul mergea pe relat, Ca și în zilele noastre, o femeie zicem că a aflat de Giulia că se s-o ocupă cu de asta, Ea venea și venea cu o recomandare. m au trimis uh, Ileana lui, nu lui, că nu mai, nu-l mai are pe Alu, uh, Ileana uh, pe care ai ajutat-o cu un an, o mai ții minte tu, și vreau și eu să-mi face același lucru. Giulia atunci ai spunea, stai o leacă, și n-avea telefon, așa că trimitea pe cineva să verifice povestea. Verifica povestea, dacă într-adevăr tipa aia o trimis-o pe asta, și îi spunea, după ce o verificat, Ok, te pot ajuta. Și uh, aici le făcea puțin educație femeilor. Avea așa o sesiune de coaching, dacă veți. Ei bine, o lua pe fetișcană, pe femeie, în fine, de o parte, și explica cum funcționează o trava, că trebuie să pună două picături, nu trebuie să pună toată o dată ca să nu moară repede. În fine să, de fiecare dată când o să vină medicul, să pare foarte îngrijorată de starea soțului, iar apoi când moare să fie terifiată, devastată și să ceară ea expres uh, o autopsie, ca apoi să vadă medicul că nu-i nimic înăuntru pentru că, ghiciți ce o treabă să nu putea fi detectată nici la autopsie și practic funcționa foarte bine chestia asta că, da, soția au cerut autopsie, na, clar e de depă- le depăta pe autorități de credința că a fost o crimă și pur și simplu o boală necunoscută cum erau 90% din boalele de atunci. Iar apoi, în timp ce bărbatul era în culmea agoniei, femeia era împiată să-l facă pe bărbat să-și, să-și lase gospodăria cum trebuie. Și astfel era un, încă un avantaj al femeii este de o trăvire întăziată acum, Pentru că bărbatul avea timp să se gândea că să lasi toate afacerile în ordine, să-și facă poate și un testament în care să lasi lase soției tot ce are, să nu plece și la familie. Adică erau acum cum benefic pentru toată lumea, dacă înțelegi, mai mult pentru soție, dar asta era și scopul, nu? Și practic din perspectiva femeilor de atunci, care erau sortite unei vieți mizerabile care crești, te măriți, faci copii, ai grijă de copii, grijă de soț, al 5 următorul copil, copilul mare, și mor, bătută sau uh, repi de la stres, sau de la naștere, uh, bine punctat, pentru că pe atunci nașterile erau... Avea o șansă foarte mare de a lăsa mama rece. Yeah, I did it again. Și practic, cu cum simpatizez cu aceste femei care încercau să scape din acest lanț inevitabil de care erau prinse, neavând altă șansă, recurgeau la crimă pentru a, pentru a scăpa de, aceste, de această viață. O crimă e tot o crimă, bineînțeles, dar o cum le pot înțelege. În fine, revenind la Julia, este posibil ca ea, împreună cu persoanele care mai știau de, acest, de această afacere, să recrutat și un preot uh, local. Pe numele lui părintele Girolamo, pentru a lua parte în secret la rețeaua lor criminală. Dar, din nou, informațiile despre afacerile reale ale lui Aletofanei sunt foarte rare. Ideea este că ea, de-a lungul timpului, s-a mutat de la, din Palermo în Napoli, din Napoli în Roma. Când erau toate femeile eliberate într-un oraș, să muta în altul. Bine, sau când suspiciunile poate creșteau. Dar este esențial să subliniem că, deși Julia Tofana se vedea pe sine ca o eliberatoare, Acțiunile sale au dus la suferință și moate, chiar dacă această moate era unor băbați care nu putea să facă altceva decât să își bată nevestele.
1: Discuțiile despre moralitatea acestei practici pot fi duse până la nesfârșit, dar cred că pot fi într-un anumit punct rezumate la survival of the fittest, pentru că în cazul femeilor care sunt oprimate în acest fel și forțate să trăiască în aceste relații apuzive de adesea, pentru că vorbim, vorbim despre 1700 ceva, 1600 ceva. Ne putem doar imagina ce se întâmpla atunci, dacă în ziua de astăzi avem vorbe de genul femeia trebuie din când în când că dacă nu, nu stă cu minte. Și dacă nu luai acțiune extremă de genul, riscai chiar tu să fii omorât în bătaie, să fii să trăiești o viață de kin, să... Practic, era ori unul ori altul. Și puține, cred că, erau femeile care își dădeau seama de lucrul ăsta și luau atitudine pentru a se salva pe ele însele. O crimă e tot o crimă, dar când vorbim despre cine se omoară pe cine și cine ar trebui să supraviețuiască, cred că este o soluție care vine din disperare și momentul în care trăiești ca să supraviețuiești o femeie în acea perioadă, nu cred că mai pătruiești putem vorbi despre moralitate pentru că lumea nu este foarte morală și situațiile nu sunt morale și modul în care anumite persoane erau exploatate și să, faci cop- să fii practic acest incubator ambulant este tot o formă de exploatare din partea bărbaților care voiau doar ca genele lor să fie duse mai departe și dacă ne gândim ce tinere erau fetele care ajungeau să fie vândute, să li fie, practic transaționate corpul pentru a se reproduce. Lucrurile astea nu sunt morale de la bun început. Negi orice fel de autonomie, negi orice fel de decizie pe care o persoană o poate avea asupra corpului ei și asupra destinului ei și o reduci și, și la urma urmei ajungi în situația asta disperată și în situația asta extremă, în societatea construită pe concepte extreme și cred că singura opțiune și singurele opțiuni sunt foarte, opțiunile sunt foarte limitate și poate că ceea ce făcea la Tofana era o, 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 o misiune de eliberare a acestor fete. Din standardele de astăzi, da, putem să condamnăm crima și să, eu știu, există mai multe opțiuni. Uneori nu există și pentru că suntem conștient de modul în care funcționează relațiile toxice și nu vreau să aprofundez subiectul ăsta acum pentru că nu este cazul, dar subliniez faptul că atunci nu, nu, nu putem să, pentru a judeca situația, de atunci nu putem să o privim cu ochii, cu experiențele, cu cunoștințele pe care le avem astăzi. Pentru că situația asta foarte diferit, extrem de diferit
0: uh, Văd dormi cu un ochi deschis și nu voi bea nimic de la tine
1: <laughs> Ziceai că băutura cu mango este preferata ta?
0: Voi bea apă din toaletă în fine, revenind, probabil vă întrebați, dat fiind că Tofana, că Julia avea o metodă atât de eficace și de silențioasă de a-și ajuta clientele, vă întrebați cum de a fost prins să Ei bine, totul s-a întâmplat când una dintre clientele ei a venit ca de obicei la prăvălie ei, a venit cu recomandare, recomandarea s-a, s-a aprobat și a făcut tot instructajul dai două picături Azi în ciorbă Așteaptă până a doua zi O simtă rău Bla 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 Ei bine, femeia S-a dus acasă O pus două picături În supă lui bărbață Dar când se dea bărbatul Să soarbă din, din supă Ce se întâmplă? O apucă ele. Îl oprește pe bărbat să bea din, din supă și inițial nu îi spune de ce, dar că bărbatul a început să o bată și o bătut-o până când i-a spus, spus să nu mănânce din supă, ci i pus în supă și bineînțeles că ea imediat, nu imediat, după un timp o cedat și i-a spus Ei bine, în acel moment bărbatul s-a dus la forțele de ordine și a spus că le-a povestit ce s-a întâmplat între timp, vestea au ajuns și la Julia că una dintre clientele ei a făcut o boacănă și a încercat să găsească azil în incinta bisericii locale, unde slujea Părintele Girolamo. Iar biserica i i-a e oferit azil și a încercat a pentru un timp să se ascundă să nu atragă prea multe suspiciuni ca fi acolo. Dar, întâi timp, s-o afla prin oraș, că e o trăvitoare în oraș, în Roma, toate astea se întâmplau în ultimul oraș în care a fost, adică în Roma, bine bineînțeles, cum era pe atunci, ca și acum, din gură în gură, că telefonul fără fie practic, s-au ajuns la concluzia că Giulia Tofana a fi otrăvit toată rețeaua de apa a orașului. Lucru total adevărat de altfel, dar isteria în masă și așa pot să ducă la niște concluzii foarte aberante. Așa că poliția a fost, bine, poliția, foțile de ordine din Roma au fost uh, și mai pesate să o găsească și, până la urmă, că cineva o suflat. Giulia s aflăm la biseica de acolo și oamenii au venit efectiv cu furci și topoare fața bisericii și au cerut să o predea pe pe Giulia. După un timp văzând că nu e de glumă cu băieții o predat-o, bineînțeles, pe Giulia ea, forțele de ordine o preluat-o pe ea, pe fică sa și pe alte trei uh, alți trei surjitori din afacere nu știm dacă sunt femei sau bărbați, nu se descăie Ei bine, în cele ce au urmat, ea a fost toturată până când uh, o mătoresi tot. Acum, unele se spun că ea ar fi cerut cum, cum se face acum o, o deal, o înțelegere a făcut o înțelegere cu poliția gen vă spun, dar uh, voi mă lăsați în pace ceea ce mi se pare foarte puțin credibil pentru că pe atunci putea când să scoți unghiile sau să nu știu, fier în încins pe, pe spate și putea să spună chestia asta adică pe atunci nu existau pudisme din astea așa că cel mai probabil i-au mătuisit tot am mătuisit uciderea în jur de 600 de bărbați făcându-o astfel posibil cea mai prolifică ucigașă în serie din uh, toate timpurile. Și pe aceștia i-a ucis pe parcursul a 20-30 de ani, uh, ea însă având uh, în jur de 50 de ani. A fost judecată, bineînțeles, cel mai probabil, și a fost ucisă împreună cu fica sa și cu... Cei trei slujnici, slujnice, în fine În anul 1659, în Campo di Fiori, Roma Care era denumită așa pentru că pe atunci era Pur și simplu un câmp de flori în mijlocul Romei Și după mult timp acum s-a betonat Și e o piață așa acolo erau executați majoritatea răufăcătorilor Și e fain că practic îți poți lua un Airbnb Fic unde au fost omorât sute și sute de oameni Bine, nu e așa... Fine, adică... <laughs> e interesant. Uh, în fine, ca în cazul multor personalități istorici, mai ales ale celor atât de vechi, trecerea timpului a dat naștere la mituri și concepții greșite despre Giulia Tofana. Unii au romanțat-o, transformând-o într-un fel de eroină populară, un sebol la emancipării femeilor împotriva soților opresivi, ceea ce în mare parte pot fi de acord ca și fost. Un mit popular însă sugerează că Julia Tofana a condus o societate secretă de femei care căutau dreptatea prin otrăvurile ei, un fel de rezistență subterană împotriva tiraniei, un fel de sufragete din anii 1600. Bineînțeles că această organizație nu a fost nicicând demonstrată sau patenența Juliei la o astfel de organizație nu a fost obiectivată. Cu toate acestea, aceste mituri ignoră desea realitatea sumbră a sale. În timp ce victimele sale s-au confruntat cu circunstanțe nefaste, otrăvârile Julie Tofana au provocat moți agonizante, iar motivațiile sale, fie că era vorba de profit sau de răzbunaie sau de idealism, pot fi considerate, după standardele de astăzi, neapărat eroice. Dar după cum o punctat și Cristina, pe vremea aia nu prea avea de ales, așa o altă legendă persistentă o implică pe mama ei, Tofania, este uneori prezentată ca fiind partenera ei de crimă. Unele povești sugerează chiar că Tofania a fost adevăratul creier din spatele otrăvirilor, otr- iar uh, Julia era pur și simplu femeia de la Tejgea. Adevărul despre implicarea mamei sale rămâne totuși învăluit în mister. Deși este posibil ca ea să fie jucat un rol în activitățile ficei sale, amploarea participării sale rămâne neclară. Și acestea fiind spuse, cam asta a fost cazul de astăzi, cazul Giuliei Tofana, după cum am mai spus, una dintre cele mai prolifice ucigașe în serie și unul dintre ucigașii cu cele mai scuzabile motive din, din cât am discutat. Bine, acum nu neapărat ea au avut motiv scuzabil, ce mai mult femeile care erau toturate. Ea, practic, da, era un criminal în serie pentru că făcea profit pe chestia asta. Deci, practic, <laughs> și, practic ea făcea bani pe crimile altora. Dar, da, ceea ce au fă- făceau femeile, acelea clientele ei, poate fi într-o mică măsură scuzabil. Dar n aia cum ce au făcut ea e impardonabil, cum să spune. Adică să câștigi pe seama unor moții a 600 de fucking bărbați, mi se pare uriaș pe bine chiar și pentru vremea aia.
1: avem parte și de o mică regină capitalistă da, nu știu adică îmi e foarte greu să dezbat acest subiect dată fiind tema foarte sensibilă după standardele de azi clar piețele a câteva sute de oameni merită valorificate dar nici nu pot să empatizez 100% cu un bărbat care bate sau o persoană care deja... Stau și mă gândesc că sistemul este creat în așa fel încât bărbatul opresiv și bărbații aflați în putere și sistemul patriarhat a, a avut semnificativ, un semnificativ rol în acea vreme încât, din nou, a, ai numai un singur, o singură femeie, om de paie, pe de-o parte ai sistemul care favorizează și scuză acțiunile bărbaților, inclusiv crima, pentru că se întâmpla la acea vreme, numai că din nou, nu ai o singură persoană, ai un sistem, iar pe de cealaltă parte, când femeile au această oază, această scăpare, poți să dai vina pe o singură persoană sau pe cineva nominal și din nou și empatizez mai departe cu bărbații doar pentru că ai o persoană care cumva era mastermind-ul, era aceast, acest creier malefic din spatele uh, acestei epidemii de bărbați morți. Uh, cu toate că dacă e să ne uităm pe cealaltă parte, sunt sigur că balanța nu se se echilibrează nici pe departe.
0: Bine, pot fi de acord după cum așa zis că femeile erau oarecum îndreptățite să încerce să scape de soții lor dar până la urmă acești 600 de bărbați nu au bătut o pitofană nu a asuprit o pitofană ea era pe ei, deși eu mă gândesc e posibil ca acea fată să fie tot din căsătorii din asta na nu stiu exact, asta e pure speculație, în care, din tot căsnicii în care ei au fost bătute sau în fine, și de aici dorința de a le ajuta pe uh, femei să scape de, la rândul lor de bărbaților uh, uh, opresivi. Și sí. neștiindu-se nimic despre bărbatul Julie, mă gândesc dacă nu cumva e și el uh, dar i uh, pui speculați. ideea este că din perspectiva vieții de atunci există o umbră de justificare a acțiunilor ei de-a lungul vieții ei.
1: Pe de altă parte hai să ne gândim și la chestia asta că Gilea Tofana pentru cât de departe știm noi, pentru câte informații avem despre ea, poate la fel de bine să fie o legendă și în cazul ăsta și vin are o legendă că există. Adică sincer, nu știu, nu, nu prea aș crede că Giulia Tofana a fost această ființă care chiar a existat de nou. Majoritatea resurselor despre ea, speculații, iar ce există puține resurse fiabile, este acest om de paie, această persoană, acest nume pe care putem să blamăm morțile a 600 de persoane, de bărbați. Când probabil că nu a existat. Probabil erau epidemie de dezenterie și făreau bărbați fi cafete în zone diferite ale Italiei, pur și simplu.
0: Da, nu știu, și mie îmi dă așa un web de la Lorona, Dar, din păcate, nu vom ști niciodată dacă ea a existat sau nu. Ea, tot ce a rămas în numai ei a fost o poveste bine spusă.
1: Mai adaug încă un strat, dacă n-avem suficiente. Uh, dacă existen, însuși existența legendei Giulia Tofana este un semn destul de disturbing, dezgustător, uh, oribil... A misoginiei uh, transpusă de-a lungul timpului. Căzăgan, avem această femeie, această urătoare de bărbați care o o face turul Italiei și o moară bărbați pe capete, și este acest evil acest rău, acest malefic, acest, această malefesent care urăște bărbații și vrea să-i omoare. Acest, acești bărbați inocenți. Și da, nu pot să nu mă abțin să nu mă gândesc la straturile misogine și, din nou, mai departe opresive prin care această legendă a trecut de-a lungul anilor.
0: Când ai vorbit de Giulio Tofana care face turul Italiei, mi-a venit în minte un artist... Iau, ca exemplu, pe Taylor Swift, Cum face tot un neau de concerte Și îmi imaginez pe femei Cum își lua o ticouă Își lua o cu, cu Pe, pe ticouă era cu Pe care scrie mâna la Sfântul Nicolae <laughs> Dar imaginați-vă reclame, Cum să reclame de la parfum care, Mi se pare că n-au nicio logică Deci pur și simplu Îți simții personaje care se plimbă în rochii elegante și costume și mai și de obicei actorii cunoscuți așa doar pentru că îți plătiți acolo să stea pur și simplu și îți filmați în 10 scene și apoi uh, actorul sau actrița șoptește da imaginați-vă o reclamă la o travă uh, Giuliei Tovana, Aquatofana. <laughs> da, mi se pare care e o nuanță așa poetică acest nume și oai cum fanii. Dar uh, adică cum veneau femeile și cereau uh, această salvare de bărbaților.
1: Ca din uh, cineva ne ascultă din Italia, vă rog spuneți-mi că există cineva care au capitalizat de pe urma numele de, numelui de de Aquatofana. Vă rog eu sună, sună atât de bine Atât de poetic Atât de frumos Și are și o istorie O legendă În fine O legendă în spate Încât trebuie să existe Produse De aquatofana Aquatofana
0: de parfum Eu juc că mi-aș face O filmă de deratizare În Italia Care se cheme Aquatofana Nici măcar nu-ți dai seama că Când au plecat Cred că
1: Cred că ar trebui să ne oprim aici pentru că ai sens, simt, simt miros de bănuți
0: Șobolani au plecat, nu băbați măi oh.
1: Ok, în acest ritm capitalist, în mod curent suntem într-o cameră de hotel în ultima noastră noapte de concediu Și pe televizor este MTV din anii 90 Și mă uit acum că acum e videoclipul de la... Pentru că nu auzim, pentru că trebuie să înregistrăm. Este videoclipul de la Nirvana's Mouths Like Teen Spirit Care ne duce la un episod pe care l-am făcut despre Kurt Cobain Și acum s-a terminat videoclipul așa că este timpul să se termine și acest video care, Acest acest episod care ține de ceva vreme deja Și vă invit, uite, pe această notă vă invit la episodul de augustul, augustul trecut în care am vorbit despre vedete din True Crime. Sperăm să readucem această temă în viitor. Dar până atunci, vă las să aveți o seară, o zi, orice minunată, oriunde vă aflați și numai bine că ne auzim mâine la un nou episod din vizită la cafea, episodul 5. Wow.
0: Și de asemenea, ne puteți scrie și pe uh, Spotify. Acum puteți da uh, coment mai jos, uh, puteți da comentarii mai jos la la fiecare episod. Așa că vă așteptăm să ne spuneți pe aia voastră despre uh, cât de scuzabilă este practica Giulietofana. Acestea fiind spuse, pa și ne vedem mâine. Acest podcast a fost înregistrat sub atenta îndrumare a gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu ar fi fost posibil fără prezența lor.
1: ar funcționa sub numele de Aquatofana?
0: Sau putem să facem o băutură tip Coca-Cola și ce să Aquatofana? Sau de vape Aquatofana? Da sau nu am eu cea mai bună idee să ne facem o film de antigel Aquatofana pentru mașini inodor în color ca inima ta